0: Ja, guten Morgen auch von mir und äh, frohes neues Jahr an euch alle. Die meisten habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ähm, schön, dass du, dass ihr, dass sie äh, hier sind. Äh, ich freue mich, dass der Gottesdienst, dass die FCC wieder in das neue Jahr startet. Ich freue mich auch, dass es so voll ist und dass anscheinend ein paar Leute sich zum Vorsatz genommen haben, pünktlich zu kommen. Äh, es war schwerer, einen Sitz zu bekommen, wenn man ein bisschen zu spät war. Sehr gut. Mal gucken, was nächste Woche so los ist. Ähm, ich bin einer von denen, ich nehme mir keine Vorsätze, weil meine Vorsätze, die hätte ich jetzt schon wieder gebrochen. Das habe ich öfter mal versucht. Und wenn meine Vorsätze, die keine Ahnung, irgendwas, ich bin einer von den klassischen Leuten, die sich im Fitnessstudio anmelden, dann einmal aus Anstand hingehen und dann die wieder, so einer bin ich. Ich mache mir ein paar Gedanken, was, mein, was mich in dem Jahr so wünsche, was ich mir hoffe, was ich denke. Aber ich bin irgendwie weggekommen von, von Vorsätzen, von konkreten konkreten Zielen. Ich weiß nicht, wie du da unterwegs bist, aber was ich brauche und was ich denke, was wir brauchen, was Vorsätze auch vielleicht machen sollen, ist ein Stück weit Perspektive geben. Okay, was will ich eigentlich im nächsten Jahr? Warum nehme ich mir das vor? Da steht ja oft was dahinter. Was wünsche ich mir? Wonach sehne ich mir? Was fehlt mir vielleicht? Das andere ist, dass Vorsätze ermutigen sollen. Also wir setzen uns keine Vorsätze, die uns knechten und plagen sollen sondern die sollen ein ermutigendes Ziel sein, das wir erreichen wollen, wo wir hinkommen wollen. Wir wollen versuchen, in dieser Predigtreihe Lebe dein Leben oder Lebe dein Leben, ähm, uns ein paar Gedanken zu machen, wie Leben funktionieren kann. Und es, äh, es ist ein bisschen anders, als es manchmal vielleicht in äh, Ratgeberbüchern beschrieben ist, denn explizit äh, möchte ich es von vornherein sagen, christlicher Glaube und christliches Leben geht nicht darum, dass wir gute Ratschläge haben oder vielleicht sogar die besseren Ratschläge. Das christliche Glaube und christliches Leben im Kern dreht sich nicht um Ratschläge, sondern um eine Botschaft. Und das ist was grundlegend anderes. Eine Botschaft bedeutet, etwas ist passiert und aufgrund dessen, was passiert ist, ergeben sich Folgen. Und Paulus, glaube ich, baut seinen Brief auch so auf, den er an Timotheus schreibt, Ratgeber sind, okay, du willst an dieses Ziel kommen und hier sind Schritte 1 bis 5, wie du ans Ziel kommst. Und ich glaube, christlicher Glaube funktioniert auch in, es gibt auch Lebensweisheiten, es gibt auch Prinzipien, aber er funktioniert vor allem in, es gibt eine Botschaft und diese Botschaft verändert alles. Diese Botschaft gibt Perspektive, diese Botschaft hat Folgen im Leben, diese Botschaft ist die Grundlage für das ganze Leben. Und wir wollen versuchen, das praktisch in verschiedenen Lebensbereichen zu verfolgen. Und wir wollen uns mit zwei Figuren beschäftigen aus dem Neuen Testament, mit Paulus und Timotheus. Paulus, einer der bekanntesten Christen vielleicht, einer der die meisten Bücher im Neuen Testament geschrieben hat, der große Apostel Paulus und Timotheus. Timotheus war ein junger Mann, als Paulus ihn kennengelernt hat, junger Mann war mit ähm, 17, 18, 19, irgend sowas, hat Paulus gesagt, hey du, komm mit ich bringe dir ganz viel bei, ich mentore dich, ich erkläre dir, wie christliches Leben funktionieren kann. Und Paulus hat diesem Timotheus zwei Briefe geschrieben. Und Wir wollen versuchen, in dieser Beziehung Paulus-Timotheus mal zu gucken, was könnten so christliche Prinzipien sein, was können christliche Gedanken sein, die aus der christlichen Botschaft folgen. Und Paulus beginnt seinen Brief, den wir gerade auch gelesen haben, und er beginnt ihn, obwohl es im, also im, ich muss so anfangen, im weiteren Verlauf des Briefes ist es so, dass Paulus einige Probleme anspricht. Er spricht an, dass Paulus, dass Timotheus zu ängstlich ist, dass Timotheus sich schämt, dass Timotheus manchmal sich verwirren lässt von, von komischen Fragen, dass Timotheus manchen Leuten gegenüber nicht hart genug ist und anderen Leuten gegenüber vielleicht sogar zu hart. Also es gibt vieles, wo Timotheus Perspektive, Korrektur und Ermutigung braucht. Wo Timotheus sich versteckt hat. Wo er geglaubt hat, er, er kann das nicht, er schafft das nicht. Er ist zu jung oder was weiß ich. Aber Paulus beginnt nicht damit, Timotheus, du hast es so schwer. Timotheus, du armes Opfer. Timotheus, ich äh, nehme dich in den Arm und wir haben uns ganz lieb. Sondern Timotheus, Paulus beginnt so. sagt, jedes Mal, wenn ich bete, bei Tag und Nacht, denke ich auch an dich. Und dann bin ich immer voll Dank gegenüber Gott, dem ich wie schon von meinen Vorfahren mit reinem Gewissen diene. Und wenn ich daran zurückdenke, wie du bei unserem ersten Abschied geweint hast, sehne ich mich danach, dich wiederzusehen. Was wäre das für eine Freude? Paulus beginnt super positiv und vielleicht sogar zu positiv. Und ich glaube, das erste Gedanken, den Paulus sagen will, und ich habe es mir wirklich mehrfach überlegt in der Vorbereitung, ob, ich, ob man das so sagen kann. Ich glaube, Paulus will sagen, hey, Timotheus, feiere deine Geschichte. Und das macht er auch nochmal in Vers 5 klar, wo er sagt, voll Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits an deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Onynike erfüllte. Und auch in dir, und davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Paulus beschreibt das Leben von Timotheus, wir kommen ein bisschen Einblick in seine Geschichte und Paulus ist wirklich euphorisch. Er sagt, ich bin so dankbar und ich freue mich so und wenn ich an deine Großmutter denke und deine Mutter denke und was die für einen Glauben haben und dass sie dir den weitergegeben haben und es ist wirklich besonders und ich freue mich so und auf den ersten Blick ist es wirklich großartig. Auf den zweiten Blick wird es ein bisschen zweifelhafter. Timotheus wurde von Paulus als ein, ein Pastor, als ein Gemeindeleiter eingesetzt. Und Paolo, und, und anscheinend hat Timotheus seinen Glauben, sein Theologiestudium bei Mama gemacht. Also da kamen vielleicht Leute zu ihm und haben gefragt, hey Timotheus, wo hast du denn studiert? Warst du in Jerusalem, beim Rabbi Gamaliel? Hast du zu seinen Füßen gesessen und seiner Weisheit gelauscht? Nee. Oh, Bei, bei wem warst du dann? Bei welchem Rabbi? Gar keinen Rabbi. Von wem hast du es gelernt, Timotheus? Mama vielleicht ist das ein Grund dafür, warum Timotheus nicht so wirklich selbstbewusst war. Er hatte nicht die großen Namen, mit denen er prahlen konnte. Aber Paulus sagt, das ist super. Das ist von deiner Mama, feier das. Und ich glaube, auf den zweiten Blick fällt noch was auf. Er redet von der Oma und er redet von der Mutter. Wo ist der Vater? Wo ist der Vater von Timotheus? Und und wir wissen es nicht, vielleicht hat Timotheus seinen Vater früh verloren. Vielleicht war sein Vater abwesend. Vielleicht war sein Vater äh, mit, mit Glauben und Christsein ganz kritisch eingestellt und hat vielleicht das sein Leben lang Timotheus Steine in den, in den Weg gelegt. Ich, wie auch immer, wahrscheinlich war der Vater für Timotheus, für Timotheus echt ein Wunderpunkt und echt ein Leiden wo man vielleicht sagen könnte, nicht nicht über die Geschichte von Timotheus reden, nicht über die Oma und nicht über die Mutter, weil dann dann kommt automatisch das Gespräch und was ist mit deinem Vater und dann muss Timotheus wieder erklären, was mit seinem Vater alles schief gelaufen ist. Lass das doch einfach weg, Paulus. Lass uns doch einfach über was Schönes reden. Herr Paulus sagt, das ist doch was Schönes. Guck auf das, schau auf das, was Gott dir gegeben hat. Du hast eine tolle Oma gehabt und du hast eine tolle Mutter gehabt. Und Timotheus, Freu dich darüber, feier das, schau da drauf und ja, es gibt Leid und ja, es gibt Schmerz und ja, das dreht sich vielleicht um deinen Vater, aber guck mal, was du hast. Schau mal auf das, was Gott dir geschenkt hat. Und man könnte sofort einhaken, das ist doch doch naiv. Also einfach immer zu sagen, alles, was schlecht läuft, das ignorierst du und alles, was gut läuft, darauf fokussierst du dich. Das ist mag vielleicht manchmal klappen, aber das ist kein tragfähiger Lebensentwurf. Ich glaube nicht, also ich kann das nicht, die Dinge, die nicht funktionieren, einfach die ganze Zeit immer ignorieren. Das funktioniert nicht. Da ist Schmerz, da ist Leid. Vielleicht schämt man sich, vielleicht fühlt man sich schuldig, vielleicht hat man das Gefühl, man will das wieder gut machen, vielleicht hat man das Gefühl, man muss dringend was ändern. Ich kann nicht einfach wegschauen und so tun, als wäre da nichts. Und ich glaube, Paulus ist sich dessen durchaus bewusst. Paulus beschreibt seine eigene Geschichte, die ein bisschen anders als die von Timotheus ist. Paulus hatte diese ganzen großen Rabbis und Lehrer. Aber Paulus war jemand, der, der war ein religiöser Fanatiker. Der hat im Namen seines Gottes, im Namen des, des jüdischen Glaubens, wo er geglaubt hat, er tut das Richtige, Christen verfolgt, ist in die Häuser gegangen, hat sie gefangen genommen und hat sie mitgesteinigt, mit umgebracht. Paulus hatte mit Sicherheit mehrere Menschen umgebracht. Paulus Paulus war ein Mörder, ein religiöser Fanatiker, der Leute umgebracht hat. Ich glaube nicht, dass Paulus in der heutigen Zeit besonders beliebt gewesen wäre. Aber so einer war Paulus. Und Paulus beschreibt seine eigene Geschichte in dem ersten Brief an Timotheus. Und da beschreibt er, dass er so dankbar ist, dass Gott ihn gerettet hat, dass Gott ihm so eine Liebe und so einen Glauben geschenkt hat. Und dann gibt er die Begründung. Und er schreibt es im, im, äh, im, im Vers 17, das ist äh, noch ein Blatt weiter. Genau. Da schreibt er, an mir, dem größten alter Sünder, wollte Gott zeigen, wie unbegräuflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Paulus beschreibt seine Geschichte, ich habe Leute umgebracht, ich war ein religiöser Fanatiker. Und da ist da ist so eine Freiheit, da ist so ein Gedanke von, das war ich, mir ist vergeben, ich bin frei, ich bin anders. Und übrigens, mein Versagen, mein Fehler, meine Schwäche, meine Schuld, wisst ihr, wozu die dient? Dass Gott der Welt zeigen kann, wenn er was mit mir anfangen kann, wenn er mich retten kann, wenn er religiöse Massenmörder gebrauchen kann, Hey, dann kann er auch jeden anderen gebrauchen. Und Paulus nimmt sein Leid, Paulus nimmt seinen Schmerz, Paulus nimmt seine Schuld. Und weil er erlebt hat, dass Gott ihn liebt, dass Gott ihm vergeben hat, kann er ganz anders drüber reden. Ich bin nicht sicher, wenn ich einen Brief schreiben würde, ob meine größten Versagen, meine Hall of Shame, da direkt drin vorkommen würde ob ich direkt schreiben würde, das habe ich falsch gemacht, damit Gott zeigen kann, wie großartig er ist. Übrigens, wollt ihr wissen, das kann ich nicht und das kann ich nicht und da habe ich versagt und das kann ich immer noch nicht. Und hier habe ich übrigens auch keine Ahnung. Aber Paulus scheint das so zu schreiben und wenn man Paulus in seinen Briefen verfolgt, dann beschreibt er immer wieder, ich leide super, dann kann ich ausharren üben, ich bin schwach, toll, dann ist Gott stark, ich bin völlig überfordert, klasse, dann kann ich Gott vertrauen, ich habe Überfluss, wunderbar, dann bin ich Gott dankbar, wie großzügig ist. Ich werde umgebracht, toll, dann komme ich zu Jesus. Und irgendwie kannst du dem Typen gar nichts. Der sitzt im Gefängnis und und schreibt schreibt einen langen Brief, Philippabrief, und schreibt, schreibt einen Brief rauf und runter, freut euch, freut euch, freut euch, freut euch, freut euch. Und ich glaube, Paulus ist wirklich überzeugt, was immer deine Lebensgeschichte ist, mit allem Schmerz, mit allem Leid, mit allem Mangel, mit aller Schuld, Gott will beides haben. Gott will deine Erfolge haben und Gott will deine Schwäche haben. Deine Erfolge will er haben, um zu zeigen, wie gütig, wie gnädig, wie großzügig Gott ist. Und deine Schwäche will er haben, um zu zeigen, wie geduldig, wie barmherzig, wie mächtig seine heilende Kraft ist. Gott will beides haben. Und Paulus will Timotheus sagen, was immer deine Geschichte ist, was immer deine Schwächen sind. Lauf nicht weg davon. Das ist deine Geschichte. Nimm die an, ergreif die. Denn daraus kommt eine unglaubliche Stärke. Wenn wir das können, unsere Geschichte annehmen, wenn wir nicht mehr so viel Kraft darauf verwenden müssen, was wieder gut zu machen oder was zu verstecken, sondern sagen können, das bin ich, das war ich. Und jetzt bin ich anders, weil Gott gut ist, weil Gott mich liebt was für eine Freiheit kann ins Leben kommen? Er sagt nicht, hier kannst du du mit deinem Vater umgehen. Hier, so bin ich aus meinem Schuldgefühl rausgekommen. Sondern er sagt, Jesus hat mich geliebt. Und es ändert für ihn alles. Und er beginnt zu sagen, feier das. Und ich kann für mich sagen, es gibt Momente, und vielleicht hast du gerade einen der Momente, in denen möchte ich nicht hören, dass jemand zu mir sagt, hey David, feier deine Geschichte. Du du leidest gerade, aber Gott will einfach zeigen, wie gnädig er ist. Es könnte sein, dass in mir leichte Aggressionsgefühle aufsteigen. Und vielleicht hast du die gerade. Und wenn wir da mittendrin stecken, ja, dann fühlt sich das so an. Aber ich kann sagen, dass ich immer hoffnungsvoller werde, dass das für jede Situation stimmt. Weil umso länger ich lebe, umso mehr die Situation ich erlebt habe, umso mehr habe ich gemerkt, das funktioniert ja wirklich. Und Teile von, meiner, von meinem größten Schmerz und meiner größten Verletzung sind daraus sind meine größten Stärken gekommen. Daraus ist eine, eine Sicherheit, eine Stabilität und eine Begabung gekommen aus manchen der Dinge, weil diese Erlebnisse mich geprägt hat. Und die hätten mich zerstören können, aber Gott wollte, dass ich daran wachse. Und Gott ist gut und das hat nichts mit mir zu tun. Und wenn Gott es für mich machen kann, wenn Gott es für Paulus machen kann, Ich glaube, Gott kann das für jeden machen. Und er er nimmt ihn. Und was immer deine Geschichte ist, was immer dein letztes Jahr war, wie immer dein erstes Jahr angefangen hat, beginn mit einem positiven. Gott kann beides gebrauchen. Meine Stärke und meine Schwäche. Und dann geht Paulus einen Schritt weiter. Und er sagt, aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Paulus sagt als nächstes, du hast eine Gabe von Gott bekommen, Timotheus. Die hast du dir nicht verdient, die hast du dir nicht erarbeitet. Da gibt es kein Drei-Schritte-Programm, wie du da hinkommst, Sondern, wenn, als du Christ geworden bist, als, als wir für dich gebetet haben, als ich für dich gebetet habe, da ist Gott mit seinem Geist in dich. Und Gottes Geist in ihn, ist in dir. Und das ist eine Gabe, das ist ein Geschenk. Und das, das Bild, wenn er sagt volle Entfaltung, das, das, das Bild, das Paulus im Griechischen malt, ist, da ist ein, ein Holzscheit von trockenem Holz, wo es nur einen Funken braucht, dass das Ding anfängt, lichterloh zu brennen. Und er sagt, fach das an, Timotheus du hast schon alles bekommen von Gott, was du brauchst. Du hast einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Fang das an. Nutz das. Lass das zur Entfaltung kommen. Und Paulus muss das Timotheus sagen, weil eine der großen Herausforderungen und eines der großen Probleme von Timotheus war Angst. Timotheus hatte Angst. Timotheus hatte Angst, Vor verschiedensten Dingen. Und in den Briefen wird manchmal angedeutet, wovor er Angst hat. Er hatte Angst, dass er zu jung ist und Leute ihn für inkompetent halten. Er hatte vielleicht Angst davor, dass er Leute korrigiert und hart gegen bestimmte Leute vorgehen muss, die wirkliche Schwachköpfe waren. Timotheus hatte vor verschiedenen Dingen Angst. Und ich glaube, dass Angst eine der der größten Dinge ist, die dafür sorgt, dass was immer in dir ist, was immer an Begabung, an Fähigkeit, an Sehnsucht und Hoffnung in dir ist. Angst bringt das Ding um. Angst sorgt dafür, dass es nie wirklich losgehen kann. Angst sorgt dafür, dass wir Träume haben. Angst sorgt dafür, dass wir Fantasien haben. Angst sorgt dafür, dass wir uns Strategien ausdenken. Aber Angst sorgt nie dafür, dass wir es wirklich machen. Und Paulus sagt, mach einfach. Nutze das, du hast das schon bekommen. Und und wenn wir uns fragen, wovor haben wir Angst? Was sind Dinge, die uns manchmal hindern zu leben, was wir leben wollen, zu sein, was wir sein wollen? Haben wir Angst, Fehler zu machen? Ich glaube, da sind wir gut drin. Ich glaube, da sind wir gerade in Deutschland gut drin. Angst davor haben, Fehler zu machen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass was schief geht. Und sobald ich nicht, solange ich nicht weiß, wie es funktioniert, solange ich nicht fest fest überzeugt bin, dass das funktionieren wird, solange mache ich nichts. Denn wenn was schief geht, dann ist alles vorbei. Fehler kann man nicht wieder rückgängig machen, das war's dann. Aber Paulus will Timotheus erinnern, du hast einen Geist von Gott bekommen aus seiner Gnade. Und weißt du, was Gnade bedeutet? Dass Gott dich mit und in und wegen und durch deine Fehler liebt. Dass Fehler kein Problem mehr sind. Gnade bedeutet und christlicher Glaube basiert nicht darauf, dass alle sind drin, sobald man Fehler macht, ist man raus. Christlicher Glaube im Kern ist, alle machen Fehler. Keiner ist perfekt und Gott weiß das. Gott ist nicht entsetzt davon, dass wir Fehler machen. Gott ist nicht ersetzt davon, dass wir Schwächen haben. Und was Gott macht, was Gott sagt ist, hey, ich bin gnädig. Deine Fehler, deine Schuld, deine Sünde, ich nehme die auf mich. Ich in Jesus komme auf diese Welt, sterbe und ich gebe dir einen Geist der Kraft, wo immer du dich schwach fühlst, wo immer du glaubst, du wirst Fehler machen, wo immer du an die die Grenze deiner Kapazitäten kommst, da wirst du merken, dass dass du eine Kraft haben kannst, die, die nicht zu erklären ist. Du wirst Situationen überstehen, von denen du nie gedacht hast, dass du sie überstehen wirst. Du wirst Dinge, wo du glaubt hast, das ist das Ende, das bricht dir das Herz, das war's. Du wirst sehen, dass es weitergeht. Weil da ein Gott ist, der mit seiner Kraft in dir ist. Da ist ein Gott, der mit seiner Liebe in dir ist. Und ich glaube, das ist so wichtig, weil so oft stehen wir vor der Frage, was denken die von mir? Wenn ich das sage, wenn ich das mache, wenn ich das tue. Was denken die von mir? Wir haben Angst davor, wie wir wahrgenommen werden. Wir haben Angst davor, dass jemand einen einen, einen negativen Eindruck von uns bekommt, ein falsches Bild. Und vielleicht ist das für jeden von uns was anderes. Vielleicht willst du auf keinen Fall rechthaberisch wirken. Vielleicht willst du auf keinen Fall eingebildet wirken. Vielleicht willst du auf keinen Fall naiv oder dumm wirken. Was auch immer das ist, wie du auf keinen Fall wirken willst. Aber wenn wir Angst davor haben, ja, dann werden wir immer wieder da reinfallen. Dann werden wir immer wieder... Nicht machen, was wir machen wollen. Nicht leben und nicht sagen, was wir sagen wollen. Weil wir immer die Frage uns quält, was denken die, was denken die, was denken die, wie kann ich es allen recht machen, wie kann ich für Harmonie sorgen. Und die Person will A A und die will B, aber beide müssen irgendwie glücklich sein. Und Und wir haben Angst, wir sind überfordert. Und das einzige Ding daraus ist, du musst eine gute Botschaft hören. Nämlich, du bist geliebt. Wen interessiert es, was die denken? Das ist der einzige Weg daraus. Der einzige Weg ist, wie es mir egal ist, was du sagst, wenn jemand, der mir wichtiger ist, mir sagt, das ist gut. Und vielleicht hast du das erlebt, dass Freunde, dass Familie, dass dein Partner irgendwas sagt und es ermutigt dich wirklich. Du fühlst dich wirklich geliebt. Du fühlst dich wertgeschätzt. Du fühlst dich gekannt. Du fühlst dich so, da hat mich jemand verstanden, da liebt mich jemand und das ist wahr. Wenn du das erlebt hast und dann kommt irgend so ein Heini auf der Arbeit und erzählt dir, dass man äh, die Kaffeemaschine doch bitte den Filter rausnehmen soll und nicht drin lassen soll und dass es ganz schrecklich ist von dir, und was du eigentlich für ein Mensch bist, dann denkst du dir, du kannst mich mal. Mache ich ihn halt beim nächsten Mal raus, aber das macht nichts mit mir. Wenn du von deiner Frau zu Hause schon kritisiert wurdest, wie dass du nichts auf die Reihe kriegst, weil du den Kaffeefilter immer in der Maschine vergisst. Und dann kommt dein Kollege und sagt dir, hey, du bist wirklich eine Pfeife, weil du den Kaffeefilter nicht rauskriegst. Dann denkst du dir, ja, ich bin wirklich eine Pfeife. Und das verändert alles. Wenn wir wissen, wir sind geliebt. Und Gott sagt: Ich komme mit deinem Geist in dich und ich erinnere dich daran, dass du geliebt bist. Ich erinnere dich wieder und wieder daran. Und ich bin da. Und ich liebe dich. Und ich gehe nicht weg. Und er sagt, es gibt einen Geist der Besonnenheit, der Klarheit, die Fähigkeit, klare Gedanken zu fassen, wenn der Wahnsinn und einen tobt. Ich kenne das von mir, dass ich manchmal Gedanken habe, wo ich denke, okay, wer bin ich eigentlich und warum dreht sich die Welt und ich weiß nicht mehr, wie irgendwas zusammenhängt. Und da muss ich manchmal hinsetzen, ruhig sein und denken, okay Gott, ich bin überfordert, ich bin verwirrt und ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Sag mir mal, was der Plan ist. Und ich merke wieder und wieder, wie Gedanken sich ordnen, wie manche Dinge Perspektive bekommen. Ich merke, wie ich in Situationen, wo es es heiß hergeht, wie ich manchmal schlaue Dinge sage. Und ich bin selbst von mir geschockt. Alle anderen auch, aber ich auch. Und ich weiß manchmal nicht, wo manches herkommt. Aber anscheinend ist manchmal Gott mit einer Klarheit und mit einer Stärke da und spricht. Und die große Frage, die ich mir dann gestellt habe, okay, Wie kriegen wir das hin? Wie kann ich das das praktisch machen? Was kann ich tun, damit dieser Geist in meinem Leben Realität wird, dass ich das so erlebe, dass ich kraftvoll, liebevoll und besonnen bin und nicht mehr ängstlich? Was kann ich machen? Und Paulus hat folgenden großartigen Tipp für Timotheus im nächsten Vers, in Vers 8. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn. Und der der letzte Satz in diesem Vers ist, Gott wird dir die nötige Kraft geben. Anders übersetzt ist, mach einfach. Oder wie unsere Freunde von Nike sagen würden, just do it. Und ich glaube, manchmal ist das die einzige Möglichkeit, Angst zu überwinden, indem man einfach macht. Sonst findet man es nicht raus, dass es funktioniert, dass es klappt und dass es gar nicht so schlimm war, wie man dachte. Vielleicht hattest du mal ein Erlebnis, wie ich es hatte, im Schwimmbad auf dem Sprungbrett oder Sprungturm. Ein Meter, drei Meter, fünf Meter, ganz egal. Zehn Meter machen nur die Verrückten. Und vielleicht bist du da mal hochgegangen und dachte, fünf Meter, das mache ich. Und während du vorläufst, hast du so ein bisschen mulmiges Gefühl. Und dann kommst du auf die schlaue Idee, dich zu versichern, dass das gar nicht so hoch ist und guckst runter. Und merkst, der Beckenboden ist ganz schön tief. Und du hast noch viel mehr Angst. Und dann rufen dir Leute zu, dass sie reinspringen und dass es gar nicht so hart ist, aber du musst nur gerade reinspringen, sonst tut es tierisch weh. Und es gibt diese ganzen Tipps und diese ganzen Gedanken und sonst was alles. Und das Einzige, wie du aus dem ganzen Ding rauskommst, ist, wenn du rennst, springst, vielleicht die Nase zuhältst und reinspringst. Einfach machen. Und ich glaube, diese Antwort gefällt uns manchmal nicht, weil die können wir nicht kontrollieren. Gott hat gesagt, er ist da, aber was wenn nicht? Gott hat gesagt, er gibt mir Kraft. Ich spüre gerade keine Kraft. Wer verspricht mir denn, dass ich sie bald haben werde? Jesus sagt es einmal, er er sagt es zu seinen Jüngern, hey, die Leute, die die werden euch vor Gerichte zerren, die werden euch verhören, die werden euch fiese Fragen stellen, aber keine Angst. Genau dann, in den Momenten, werdet ihr wissen, was ihr sagen sollt. Und vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass du in Gesprächen warst, vielleicht mit mit Freunden, vielleicht mit Familie, dass du manchmal auch dich gerade für deinen Glauben rechtfertigen musstest oder Fragen hast und auf einmal sagst du wieder was Schlaues. Und du denkst dir, Moment mal, das habe ich noch nie gedacht. Ich erlebe das, und das ist ein kleines Geständnis, ich erlebe das regelmäßig bei Predigten. Dass Leute danach zu mir kommen und sagen, hey, dieses Beispiel hat mich ermutigt, der Satz, der war wirklich prägnant und gut. Und ich denke mir so, echt, das habe ich gesagt? In meinem Skript steht es nicht. Das habe ich noch nie gehört, um ehrlich zu sein. Aber anscheinend ist Gott da und es funktioniert. Und je öfter ich es erlebe, umso sicherer werde ich, dass es wieder und, wieder und wieder und wieder und wieder und wieder funktioniert. Und deswegen, ich glaube, was Paulus sagen will, ist, du hast schon alles, was du brauchst. Du hast die Kraft, du hast die Liebe und du hast die Klarheit. Trau dich. Timotheus, trau dich. Trau dich, das zu leben, was du leben willst. Trau dich, zu dem zu stehen, wozu du stehen willst. Trau dich. Gott wird dir die Kraft geben. Und diese, diesen Gedanken, diese Kraft zu geben, baut er, glaube ich, in den letzten beiden Versen noch mal tiefer aus, indem er sagt, Gott wird dir die nötige Kraft geben. Vers 9, er ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir uns durch entsprechende Leistung verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, um durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Und das ist jetzt, wo Jesus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. So sagt es das Evangelium. Paulus sagt ihm die Kraft, wo sie ultimativ herkommt kommt aus dieser Botschaft. Und diese Botschaft ist, Gott hat dich gerettet und berufen, weil er wollte und weil er dich liebt. Nicht wegen deiner Leistung, nicht wegen deinem Potenzial, nicht weil er dich braucht und nicht weil er so beeindruckt von dir war. Oder nicht weil er auch nicht weil er so viel Mitleid mit dir hatte. Gott hat dich gerettet aus einem simplen Grund. Er wollte. Er wollte, dass du Christ wirst. Und das, das ist die beste und befreiendste und lebensspendendste Botschaft von der Welt. Denn wenn mein Leben, meine Berufung und Berufung bedeutet, dass Gott nicht einfach nur, dass, dass Gott eine Idee, einen Plan und ein Ziel hat, dass Gottes Idee von Leben ist, ich will, dass dein Leben gelingt, ich will, dass dein Leben sinnvoll ist, ich will, dass dein Leben Gott Freude macht und zum Wohl der anderen Menschen dient. Und übrigens, das wird auch dir viel Freude machen. Dazu bist du berufen. Das ist der Plan, und das hängt nicht von meiner Leistung ab. Und das ist gute Nachricht so oder so. Vielleicht ist manchmal vieles gut gelaufen. Und dann geht, passiert etwas, geht was schief, und wir denken sofort: Oh oh, das war's. Jetzt ist was schief gelaufen. Aber wenn unsere Leistung noch nie ein Kriterium war ähm, am Anfang, dass okay, weil ich, weil ich so viel geleistet habe, deswegen liebt Gott mich, deswegen tut Gott was für mich, ja, dann kann ich es auch nicht durch meine Leistung verlieren. Weder im Guten noch im Negativen. Und Gott, und das ist, manchmal sind wir wirklich clever und trickst uns selber aus. Gott hat uns auch nicht berufen wegen unserem Potenzial. Gott hat dich nicht berufen, ja, deine Vergangenheit, da ging viel schief, und da reden wir nicht drüber, aber Gott hat was in dir gesehen. Und du kannst Großes für Gott vollbringen, und deswegen hat Gott dich gerettet. Und dann guckst du dich an und merkst, so viel von dem Potenzial kann ich noch nicht erfüllt haben. Irgendwie fehlt da noch was. Irgendwie bin ich noch weit weg von dem, was ich sein sollte. Ich glaube, dass ich Gott noch irgendwie beweisen muss, dass er bei mir keinen Fehler gemacht hat. Dass es nicht nicht falsch war, dass Gott mir was geschenkt hat, mir was Gutes getan hat. Aber Gott hat uns nicht wegen unserem Potenzial berufen. Dein Leben hängt nicht von deinen Fähigkeiten, von deiner Stärke, von deiner Leistung, von deiner Schwäche, von deinen Fehlern ab. Dein Leben hängt davon ab, dass Gott sagt: Ich wollte dich lieben. Ich wollte dich retten. Ich brauche dich nicht, aber ich will dich dabei haben. Und das ist wirklich befreiend. Im ersten Moment ist das vielleicht was, wo wir zurückstoßen. Moment mal, der braucht mich nicht. Moment mal, dem ist meine Leistung egal. Was ist da denn los? Aber wenn wir weiterdenken, dann merken wir, es gibt kaum was, was befreiender sein kann, als dass Gott sagt, du bist aus Gnade berufen. Und ich glaube, wenn wenn diese Dinge zusammenkommen, dann kann unser Leben weit größer werden, als unser Potenzial jemals sein könnte. Und wenn wenn ich über mein Leben nachdenke und wie mein Leben sein soll, dann hoffe ich, dass mein, mein Leben keinen Sinn macht dann hoffe ich, dass Leute nicht sagen können, was der David geschafft hat, was der David geleistet hat, bei seinen Fähigkeiten, bei seiner Kompetenz, das passt genau zu dem, was er geschafft hat. Ich will nicht meine Möglichkeiten, mein Potenzial ausnutzen. Ich will als Christ glauben und hoffen, dass da mehr passiert. Wenn ich glaube, dass ich einen Geist in mir habe, dass da Gott ist, der in seiner Kraft und seiner Liebe wirkt, dann will ich, dass mehr passiert. Dann will ich, dass mein Leben keinen Sinn macht. Und ich möchte mit ähm, einer, einer Geschichte aufhören, einer wahren Geschichte, ähm, die, die, die zeigen soll, was, was passieren kann, was, was aus einem Leben, das manchmal ganz unscheinbar ist, in dem Gott aber wirkt, hervorgehen kann. Ähm, eine, eine Frau, es ist das Jahr 1970, eine Frau arbeitet in einer Spinnerei. Ich weiß nicht, wie man Spinnereiangestellte nennt. Ich glaube nicht, dass man sie Spinner nennt. Ähm, habe ich weiß ich nicht. Sie arbeitet in einer Spinnerei. Und diese Frau geht seit zehn Jahren den gleichen Weg dahin und sie trifft manchmal den Hausmeister. Und an einem Tag, 1970, fragt sie der Hausmeister, hey, glaubst du eigentlich an Gott? Und er hat so einen Zettel dabei, wo ein bisschen was über christlichen Glauben steht und er gibt dieser Frau den Zettel. Und die Frau liest den Zettel und das macht für sie viel zu viel Sinn und auf einmal wird sie Christ und sie ändert ändert ihr ganzes Leben. Sie hat zu der Zeit einen Mann und einen Teenager-Sohn, der ist 15. Und der Mann ist überhaupt nicht begeistert. Der Mann hasst sie dafür. Der Mann will sie sogar umbringen. Und es endet in der Scheidung. Und sie ist alleine mit dem teenie Aber sie glaubt dem, was sie da gelesen hat. Dass da einen Gott gibt, der sie liebt und der da ist und der einen Plan hat. Diese Frau ist freundlich, geduldig und unauffällig. Und sie, sie lebt mit ihrem Sohn, sorgt für ihren Sohn. Später kümmert sie sich auch noch um ihre Schwiegertochter. Und 17 Jahre später, 1987, sind beide Sohn und Schwiegertochter auch Christen geworden. Drei Jahre später bekommt dieses Paar ähm, das erste Kind. Ähm, die Oma, also die Frau, wird Oma. Und dieses Kind kann, kann christlich aufwachsen, hat ein ganz anderes Leben und wird von Anfang an von Gott geprägt. Und ich weiß nicht, vielleicht kannst du es denken, aber diese Frau heißt Ursel Schimmel und ist meine Oma. Und es ist meine Geschichte. Und es ist die Geschichte davon, dass ein Hausmeister einer Angestellten auf dem Weg zur Arbeit gefragt hat, hey, glaubst du eigentlich an Gott? Und alles, was in meinem Leben bisher passiert ist und jemals passieren wird. Dass ich das Privileg habe, von Gott zu reden. Dass ich Menschen lieben und begleiten darf. Dass ich Menschen zum zum Glauben führen durfte, dass ich Menschen durch schwierige Situationen helfen durfte. Dass Menschen, warum auch immer, und ich fühle mich so oft überfordert, dass Menschen geprägt und und verändert werden und Gott das mit und durch mich macht. Das macht alles keinen Sinn. Wenn ich dir die Geschichte erzählen würde, dass ein Hausmeister einer Frau einen Zettel gibt, auf dem was über Jesus steht, dann würdest du es vielleicht nicht so weiterschreiben. Und doch ist es meine Geschichte. Und doch ist es passiert. Weil in einem einfachen Moment Gott mit seiner Kraft und seiner Liebe und seiner Klarheit da war. Weil er meiner Oma 17 Jahre Geduld mit meinem Vater und meiner Mutter gegeben hat. Deswegen ist alles anders. Und ähm, meine Geschichte ermutigt mich immer wieder, dass es scheinbar für Gott keine kleinen, keine alltäglichen, keine unnötigen Dinge gibt. Sondern dass Gott mit seinem Geist, mit seinem Leben, mit seiner Berufung in jedem Moment da ist. Dass das was in meinen Augen manchmal klein ist, was in meinen Augen manchmal unnötig ist, was in meinen Augen manchmal überfordernd ist, dass das genau die Momente sind, in denen Gott mit einzelnen Leuten Geschichte schreibt. Mein Leben hat sich 1970 verändert, obwohl ich noch gar nicht geboren wurde. Und es ermutigt mich so sehr, weil ich habe keine Ahnung, was passiert ist aus all den Gesprächen, die ich mit Leuten hatte. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird, wenn ich mit einzelnen Menschen rede. Aber ich weiß, dass da einen Gott gibt, der mich liebt, dass mein Leben darauf basiert, dass er gnädig ist, dass ich mich überfordert und schwach fühlen darf, dass es nicht bedeutet, dass meine Perspektive aufhört und dass Gott mich gebrauchen kann und dass Gott dich gebrauchen kann und dass dein Leben, dass aus deinem Leben weit mehr rauskommen kann, als du vielleicht für möglich hältst. Und ich möchte uns einladen, mutig in das Jahr zu starten. Nicht, weil wir so gut sind und weil diese Vorsätze dieses Jahr wirklich perfekt zu uns passen, sondern weil wir da einen Gott haben, der versprochen hat, da zu sein. Der versprochen hat, mit seinem Geist in uns zu sein, der uns liebt und der uns nie vergessen wird. Ich möchte beten. Jesus, ich ich will dir danken, dass, dass du uns kennst. Jesus, wir sind keine Namen, wir sind keine Nummern, sondern wir sind Menschen mit Geschichten für dich. Und Jesus, du kennst unsere Geschichten und du kennst unseren Schmerz und du kennst unsere Freude. Und ich bete, dass du dafür sorgst, dass unsere Freude, unsere Highlights, dass die immer wieder Grund werden, zu staunen, wie gut du bist. Und dass unser Schmerz, unser Leid, da wo wir es vielleicht auch gerade noch ganz real spüren, und das gehört auch dazu, wir werden es auch immer spüren, aber dass es eine Geschichte wird von deiner Wiederherstellung, von deinem Trost, von deiner Freiheit. Gott, ich bete, dass wir mutig sein können, dass wir uns nicht länger von Angst plagen lassen. Gott, du siehst so oft, wo wir Angst haben, wo wir nicht leben, was wir leben wollen, wo wir nicht sagen, was wir sagen wollen. Und Gott, hilf uns zu verstehen, dass du uns mit deiner Kraft und mit deiner Liebe begleitest dass wir uns darauf verlassen können, dass, wenn es darauf ankommt, dass du da bist. Gott, lass uns ein Leben leben, wo wir nicht nur die ganze Zeit von irgendeinem Turm runterschauen und überlegen, ob das Wasser uns aushält und was da los ist. Lass uns springen. Lass uns mutig sein. Lass uns leben. Und dann, Jesus, lass uns zuschauen, wie du in kleinen, unbedeutenden Momenten unsere Leben und die Leben von den Menschen um uns veränderst. Einfach, weil du uns liebst und weil du es gut mit uns meinst. Und so gib uns Mut, so gib uns Kraft, so zeig uns neu deine Liebe und schenk, dass wir eine Perspektive auf uns bekommen, die uns ermutigt und die uns näher führt zu dir. Vater in Jesu Namen. Amen.